0: Ok, estamos en vivo en YouTube y en Facebook A los que, a los que nos están sintonizando, por favor, dale compartir el enlace ayúdenos a, distribuir, a compartir la Palabra de Dios Es parte del ir y de ser discípulos a todas las naciones No tienes que viajar, no tienes que comprar ningún mulete, no tienes que ser enviado Nada más con que ahorita en tu red social compartas, nos ayudas a llevar a cabo la Gran Comisión Todos los que estamos aquí, vamos a... <coughs> Orar, vamos a poner ese tiempo en las manos de Dios. Hay mucho que tratar. Ponemos el cronómetro. No, aquí ya, ya lo tengo. Ya. Ok, amado Padre Celestial, gracias Señor. Te alabamos, te bendecimos. Es un privilegio, Padre, venir juntos como familia para alabarte, para exaltarte, para engrandecerte Señor en nuestras vidas, Padre. Vimos Señor que ahora tú hables a través de mí, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, Señor, y que podamos salir de aquí edificados, listos, Señor, para magnificarte y exaltarte en nuestras vidas con más excelencia, Señor. Que podamos producir el fruto en nuestras vidas que te agrade, que te exalte, Señor, que, te, que, se, que tenga tu aprobación, Padre. Bendice a los que nos están sintonizando, a los que vienen en camino, Señor, y a los que estamos aquí. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ok. Vamos a continuamos con la temática de culto a Dios chicos si se dan cuenta lo, por lo que hemos estado viendo eso de rendirle culto a Dios no es tan sencillo como parece y es, es todo un arte y se requiere saber cómo se debe hacer adecuadamente hemos estado viendo cómo, porque es un deber moral tanto cristianos como no cristianos deben de dar gracias a Dios de rendirle culto a Dios vimos las diferentes formas en las que se rinde culto a Dios Vimos cómo el culto de Dios, lo que, una de las principales funciones que hace es que cultiva tu amor por Él, te enfoca realmente en lo importante en tu vida que es tu relación personal con Dios. También vimos que, cómo se lleva a cabo el culto en la iglesia, cómo se debe llevar a cabo. Y de vez vimos, antepasado vimos los beneficios del culto de Dios y vimos el, los beneficios de... ¿Está ¿Todo todo bien? Ok. ¿Tiene un falso, por favor, ¿tiene Ah, sí, la tele a veces se prende y se apaga Pero es... ahorita. Y vimos los beneficios del culto de Dios Vimos los beneficios de la adoración, ¿se acuerdan? Que te, que te lleva a experimentar la presencia de Dios en tu vida Esa plenitud que Dios ofrece Y los beneficios de la gratitud Muy importante Cómo te ayuda a sentir esa, esa felicidad que Dios ofrece Por todas las bendiciones que Él nos ha dado Y que a veces nos olvidan Pero también vimos la vez pasada Los beneficios de la alabanza Cómo desata tu fe, te da victoria eh, Cómo eh, Te eh, Te ayuda a vencer eh, Los ardos del enemigo, ¿se acuerdan? Todas las cuestiones, todo eso lo vimos la vez pasada Que estaba está, Estaba fallando Muy bien, ok Vamos a desconectar y conectar Ya está Ok, excelente Ok chicos Y hoy vamos a ver los beneficios del temor a Dios Y los beneficios de la honra a Dios Vamos a tratar de abarcar dos temáticas el día de hoy ¿Sí? Temor a Dios ¿Saben? Cuando pensamos en rendirle culto a nuestro Padre Celestial A Dios Pocas veces pensamos en, en que parte de nuestra forma De rendirle culto a Dios Es teniendo un temor reverente a Él ¿Sí? Cuando hablamos de temor a Dios Estamos hablando de esa máxima reverencia ...o sumisión por consideración de su justicia... ...si ¿Sí? nos sometemos... ...como digamos, habíamos platicado... ...a aquello que tememos... ...y Dios debe ser aquello... ...de lo que más teme uno... ...temer a alguien más que Dios... ...es fallar en su culto a Dios... ...habíamos platicado la vez pasada... sí. ...o es dárselo a otro... ...a quien tú temes... ...y el temor a Dios... Entonces es un culto ordenado y debe ser inculcado O sea, cuando dice, oye, quiero enseñar a mis hijos a que, a, a que rindan culto a Dios Algo que tú debes hacer es sembrarles el temor de Dios en tus hijos Y así como en tu vida, ¿sí? No debes solo enseñar a tus hijos a amar y alabar a, a Dios Parte del culto es inculcarles el temor a Dios Fíjate que cuán importante ¿eh? Eso para alguna gente es, es problemático porque dicen que que tú no debes seguir a Dios o tú no debes de, de temerle a Dios, y si es que no debes seguir a Dios por temor mira si lo sigues por temor ya es ganancia sí. el no, el, el, lo que quiere hacer el enemigo es quitar el temor del, de, de, del hombre a Dios, porque eso trae tremendas eh, terribles consecuencias en nuestra vida entonces hay gente que dice, no, es que no hay que temerle, temerle a Dios a Dios. No, la Biblia enseña que hay que tenerle temor a Dios. De hecho, dice Deuteronomio 6.13, teme al Señor tu Dios, sírvele solamente a Él. Es una orden, témele. Sí, de hecho, Mateo 10.28 te dice Jesús, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. teman más bien, al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y esta es una referencia, no a Satanás, porque cuando hay algunas personas que leen este pasaje dicen, no, es que... Satanás es el que nos envía al infierno no, no, no porque el que envía al infierno el que marca, marca la, dicta la sentencia es Dios Dios es el que, envi el, que, el, que nos el que puede enviar tu alma y tu cuerpo al infierno y de hecho es el que va a enviar a Satanás al, al lago de fuego entonces la Biblia te enseña que debes de temer a Dios de hecho de Deuteronomio 4.10 dice jamás te olvides del día que estuviste ante el Señor tu Dios en el monte Sinaí donde Él me dijo convoca al pueblo para que se presente ante mí yo mismo lo instruiré Fíjate Dice el Señor, convoca al pueblo ¿Para qué? Para destruirlo Él dice, entonces Ellos aprenderán a temerme Toda su vida ¿Sabe? O sea, se presentó, de hecho, si ¿sí se acuerdan las, las señales, o sea El, el, el monte Ciení estaba humeando Con terremotos, con voz de bocina con, con la nube Y la gente estaba espantada Y el Señor quiere inculcar ese temor Dice, ellos aprenderán a temerme toda su vida Les enseñarán a sus hijos que también me teman sí. Fíjate lo importante es Que tú tengas ese temor a Dios Que es parte de tu culto Y que le enseñes a tus hijos A que también teman a Dios Muy importante De hecho, de Deuteronomio 10, 12 dice Yo, Israel ¿Qué requiere el Señor tu Dios de ti? ¿Qué es lo que requiere? Solo requiere que temas al Señor tu Dios Fíjate lo, lo importante de este asunto entonces, gente, es que no debemos de temer al Señor. No, 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 no. La ordenanza es teme al Señor, tu Dios. Dice ahí. Solo requiere que temas al Señor, tu Dios, que vivas de la manera que lo agrade, que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Porque el temor es parte de rendirle culto a Dios. De hecho, una queja que Dios le tenía al pueblo de Israel en Jeremías 5:22. 22. Fíjate lo que decía el Señor, por medio de Jeremías, al pueblo de Israel. decía, No me tienes respeto. ¿Por qué no tiemblas en mi presencia? Si yo, la Biblia enseña que, que, que tremenda cosa es estar delante de Dios que hasta los demonios tiemblan ¿Sí? los, demonios, los demonios los demonios los demonios tiemblan cuánto más no deberíamos de temblar nosotros y es un temor chicos inspirado por ju su justicia la Biblia dice en, 80, en Salmo 89 y 14 que la justicia y el derecho son el fundamento de su trono Justicia, sí, y el derecho. ¿Eso qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver con lo que dice uno 1.3 que dice que Dios no tendrá por inocente al culpable. O sea, eres culpable, para Dios no te va a tomar como inocente. ¿sí? Es decir, la otra, la otra versión dice: No deja sin castigo al culpable. Tú nada más piensas de eso y dices: Dios no deja sin castigo al culpable. Oh my goodness. ¿sí? De hecho, Gálatas siete seis siete al 8 dice: no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que siembra, se siembra. Uf. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al espíritu, del espíritu cosecharán vida eterna. Pero si te das cuenta, o sea, Dios no puede ser burlado. La justicia de Dios no puede ser burlada. Job 24:11 dice: Dios paga al hombre según sus obras, lo trata como se merece. Sí. entonces es un temor inspirado por su justicia y también por la forma en que lo implementa es decir la severidad con que lo implementa mira estaba hace hace unos días tengo la, 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 la mala noticia de, de escuchar de, de un querido amigo que, que murió en su en la, en la flor de su juventud y me habla una amiga y ese amigo que, que se había apartado del Evangelio y demás... Y me dice, mi amiga... ¿Tú crees que Dios haya tenido misericordia de él al final? ¡Híjole! Y ese es donde se nos olvida la seriedad de Dios para con su juicio... Sí. Digo, Dios tiene misericordia de todo el mundo... Pero no todos lo ofrecen... Y cuando rechaza la misericordia de Dios... Cuando tienes por inmunda la sangre de Cristo y le rechazas, el sacrificio. No queda otra cosa más que una gran expectativa de juicio y hervor que ha de devorar a los adversarios. Esas es, son es imágenes muy fuertes, pero te hablas de la sabiduría de Dios. Romanos 11, 22 dice, fíjate que Dios es bondadoso, pero también es severo. Fíjate, es severo con los que desobedecen, pero es bondadoso contigo si sigues a, confiando en su bondad. En cambio, si dejas tú de confiar, tú también serás arrancado por completo. Yo te lo, sé. Dios es bondadoso, sí Pero también es severo Muy severo Romanos 11, 22 sí. Al punto que, oye, dices, oye Por ejemplo, la iglesia de, de Apocalipsis 3, del 15 al 16 eh, La iglesia de, de la Odisea Dios habla con, la, con esa iglesia Y dice, oye, pues Está tibia la iglesia Un Dios bonachón, así, pasadón Diría, ah, pues X, estás, estás ahí sí. el Señor dice, sé todo lo que haces que no eres ni frío ni caliente, como quisiera que fueras lo uno o lo otro, pero ya que eres tibio ni frío ni caliente, te escupiré de nuevo, que hablando de la severidad con, con la que Dios implementa su juicio Éxodo 34, 7 te dice dice que Dios no deja sin castigo al culpable sino que castigue la maldad de los padres en los hijos, en los nietos, hasta la tercera y cuarta generación, o sea es un asunto donde Dios te castiga a ti, pero tiene repercusiones a tus hijos Fíjate la severidad con la que cae el castigo de Dios. El hecho de pensar de que, oye, si yo me aparto, si yo desobedezco, voy a traer la ruina no solamente a mi vida, sino a mi, sober... a mi descendencia. Es algo tremendo. Es algo que estaba platicando con, eh, eh, con una persona este fin, este fin de semana. Hace antier. Hablábamos de, 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 de cómo cuando tú rechazas el Evangelio, no solamente lo rechazas para ti, lo rechazas para ti y para tu descendencia. Porque si tú enseñas. Tú eres el encargado de... La, de de educarlos y criarlos, en que en la fe en que tú has aceptado o has rechazado. Si ¿Sí? digo, ¿no vas, a, eh, no vas a enseñar la fe que tú has rechazado. ¿Sí? Por eso la Biblia nos enseña que tal es la sabiduría de Dios que los demonios creen y tiemblan, como dice Santiago 2, 19. Dice, de hecho, ¿se acuerdan cuando Jesús aparecía eh, a predicar el Evangelio, las apariciones de los endemoniados? ¿Qué, ¿qué les decían? ¿Se acuerdan? Mateo 8, 29, decían los demonios ¿Qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos Antes del tiempo? Estaban espantados porque chin, Ya va a venir a implementar su juicio sí. La Biblia dice Hebre, Hebreos 10, uno Es algo aterrador Caer en manos de Dios del Dios vivo O sea, porque puedes Dios El Dios que te ama Que dio su vida por ti Puede convertirse en tu enemigo de hecho, eso lo ves en, en, el, en el libro de Jeremías, cuando Dios se pone como enemigo del pueblo de Israel, dice Jeremías 21.5. Yo mismo pelearé contra ti con mano fuerte y brazo poderoso para, porque estoy muy enojado. Me he puesto muy furioso. Imagínate. Y ese asunto dices, oye, si Dios es el que va a pelear, ¿quién te va a salvar a Dios? ¿Quién te puede librar? Está hablando de la severidad con la que Dios implementa su justicia. Sí. Por eso también. En otro pasaje en, 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 eh, en Romanos, digo, en Corintios, 1 Corintios, capítulo 10, Pablo le dice que no comamos de la comida de los sacrificados los ídolos. Dice a qué, acaso eres más fuerte que Dios, despertarás a, celos los celos, a, ¿despertarás a Dios en celos, si no, te puedes meter con él, pues, no, te, no despiertas la ira de Dios. Son pocas palabras, sí, eh, de hecho. Todo el plan de redención, chicos, lo severo de, de, de sufrimiento de Jesús, de que tuvo que morir por nosotros en la cruz, te habla de esta misma severidad con la que Dios lleva a cabo su juicio. Una vez estábamos en una iglesia y el pastor, el, uno de los compastores estaba diciendo que, que realmente Jesús no era necesario que muriera por nosotros. Bastaba con que Adán y Eva hubieran pedido perdón y todo se hubiera solucionado. No conocen ni el juicio ni la seriedad de Dios del juicio. ¿Por qué? Porque si ¿sí sabemos que alguien aquí vio la, la película La Pasión. La pasión, la pasión de Cristo. O sea, ¿te acuerdas? Los latigazos eran latigazos eran donde con pedazos de metal. Y te arras, arras, Estás hablando de que se, se le estaba dando el tra, ese trato no a cualquier persona, no a cualquier hijo de vecina. Se le estaba dando ese trato a Dios encarnado. Eso es lo fuerte del asunto, al que merece toda la gloria, toda la honra, todo el esplendor, al que es el creador de todo, estaba sufriendo una muerte cruenta, muy severa. Por voluntad propia. Por voluntad propia, pero era por amor a nosotros. Y era, dice Juan 4.10, Juan dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Tiene la imagen de Dios ofreciendo a su hijo para ser sacrificado. ¿Por qué tuvo que haber sido? ¿Por qué fue tan violenta, tan fuerte, tan, tan cruel la, la, el sacrificio de Jesús? Porque estaba recibiendo él la ira de Dios por sus pecados tú piensas, oye, Dios es severo, es sumamente severo, de hecho dice Romanos 5.9 pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque porque la ira de Dios ya fue derramada en Jesús, por eso se le llama sacrificio propiciatorio, fue el sacrificio que hizo propicia su ira con eso calmó a Dios ¿estamos entendiendo? Cero no es un Dios severo, no es así como que ah un Dios de tipo Santa Claus, de que te sienta en el regazo, y es, es de tenerle miedo ¿Vamos bien? Por eso te encuentras... Tú ves en el Antiguo Testamento, ves tres veces... Ejemplo tras ejemplo, que dice... Que te enseña, oye, la expulsión de... Por ejemplo, de Adán y Eva del, del Edén... O sea, sin tapujos, órale... Fuera, ¿sí? O los ángeles que se metieron con mujeres en... en habla que fueron refundidos al, al, en el Tártaros... Que es un lugar... Quien sea que sea, pero va a ser terrible, ¿sí? O la destrucción del mundo antiguo por el diluvio... O Sodoma y Gomorra... O... ¿Te acuerdas cuando Dios se presentó a punto de matar a Moisés? En el camino a, a, a liberar a Egipto, en Éxodo 4. O el juicio de los 10 espías, trajeron un mal reporte, órale una plaga y murieron. O el juicio de Dios en el desierto, ¿no creen? Órale, se quedan. sí O la rebelión de Coré, como Dios los, los mandó. O el caso de las serpientes en el desierto. O el juicio de las naciones paganas que, a quien Israel conquistó. o el, ¿Te acuerdas el caso de Usa, cuando quiso a, a ayudar el arca? Y, ¿Sí? O el caso de censo de David, donde... Hizo, hizo un censo individuo Órale Y una mortandad donde miles de personas murieron O la vez que cayó el juicio de David Por su homicidio y su adulterio trajo maldición a sus O sea, tú ves, de esta vez y algo prendes en la Biblia Es que así como Dios es un Dios Tardo para la aire, misericordioso Cuando viene el juicio es implacable. exactamente Dices, no inventes. sí Aún en el otro cemento ¿Te, ¿Te acuerdas el caso de Ananías y Zafira? Oye, una mentirita Órale, sí Y por eso ves que la, que la gente En la iglesia vivía con el temor de Dios Sí, ¿Sí? porque Dios No está jugando Vamos bien, entonces, ok ¿Dios es digno de temer? Sí El temer a Dios Tiene beneficios, chicos <risa> ¿Sabes qué? Te vuelve obediente Así como un hijo chiquito. ¿Tú crees que los hijos cuando, cuando nacen, eh, a los que son tal vez papás, a, a los que apenas van a ser papás, piensan que los hijos nada más con, basta con que los, los críes, se enamoren más y van a ser, salir obedientes de forma natural? Nada que ver. Sí, si algo la Biblia enseña es la, natura, la existencia de la naturaleza pecaminosa. ¿Y qué es lo que sucede? La Biblia nos enseña que... Eh, que parte de, de educar a los niños a obedecer es enseñarles el temor a los padres. ¿Sí? ¿Nos oye Facebook? No, se enseña el temor a los padres. Los hijos obedecen a los padres primero, antes de convicción, por temor, porque viene la vara. ¿Sí? Porque saben que si hay una mala disciplina, bueno, lo mismo Dios hace con nosotros. nosotros obedecemos a Dios primero antes de que por convicción? ¿Por temor? Es lo que dice Pablo. Estaba tratando de inculcar el temor a la, a la iglesia. Dice 1 Corintios 10, del 6 al 10. Esto es, está hablando de las cosas que escribieron en el Antiguo Testamento. Dice: Estas cosas sucedieron como advertencia para nosotros, a fin de que no codiciéramos, codiciéramos lo malo como hicieron ellos, ni rindamos culto a ídolos como hicieron algunos de ellos, como dicen las Escrituras. El pueblo celebró con abundante comida y bebida Y se entregó a diversiones paganas Y no debemos cometer inmoralidad sexual Como hicieron algunos de ellos Lo cual causó la muerte de mil personas En un solo día Tampoco debemos poner a prueba a Cristo Como hicieron algunos de ellos Y luego murieron mordidos por serpientes Y no murmuremos como lo hicieron algunos de ellos Luego el ángel de la muerte los destruyó Si cuenta está diciendo Hicieron mal Hicieron mal Está Dice estas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirva de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. ¿Qué estaba, ¿Por qué estaba Pablo escribiendo todas estas experiencias de, de juicio de Dios que se dieron con el pueblo Israel? Es para fomentar que la obediencia es. ¿y? Chicos, yo no me no juegues con Dios. Esto fue escrito a ti, que te ha llegado fin de los tiempos, para que vivas en temor reverente en obediencia a Dios. Sí. De hecho, si ¿sí saben que el pueblo de Israel, eh, Dios tardó un buen de tiempo para traer el juicio de Dios sobre Israel y que fuera deportado a Babilonia, ¿se acuerdan? Había mandado profetas, ¡eh, hey, arrepiéntanse, arrepiéntanse! No se arrepintieron. Cuando vino el juicio, vino un juicio contundente y muy fuerte, ¿sí? Y al recibir el castigo el pueblo de Israel, que fueron deportados a Babilonia, que Samaria fue dispersada y demás. Dice, eh, volvieron, pasaron 70 años en el exilio Y regresaron al pueblo, regresaron a Israel Y la Biblia enseña Que muchos aprendieron la moraleja Y estaban en el temor de Dios ¿Sí? Tiene este caso de Neemías Neemías 13, del 23 al 27, dice por el mismo tiempo me di cuenta de algunos de los hombres de Judá Se habían casado con mujeres de Azod, Amón y Moab Eran gentiles Que no guardaban a Dios Que no respetaban a Dios Dice, además la mitad de sus hijos hablaban el idioma de Azod O de algún otro pueblo Y no podían hablar en absoluto la lengua de Judá De modo que confronté a algunos de los hombres Y pedí que guiaran maldiciones sobre ellos Golpeé a algunos y les arranqué el cabello Los hice jurar por el nombre de Dios Que no permitieran que sus hijos y sus hijas Se casaran con la gente pagana de la región Fíjate celo Era como ¿Por qué crees? Porque Dios les acababa de dar, dar un pavo-pavo Y es Temor absoluto Es cómo se te ocurre Traer sobre nosotros de maldición. Luego dice el versículo 26. ¿Acaso no fue exactamente eso lo que llevó a Salomón Rey de Israel a pecar? ¿Qué tienes a un rey? A Neemías que estaba ya Que había exc excrementado y, hey, Acuérdense de la disciplina si no había ninguna nación que pudiera compararse con él... Ningún rey... Digo, no había rey de ninguna nación que pudiera compararse con él... Dios lo amaba y lo hizo rey, sobre todo Israel... Pero incluso él fue inducido a pecar por sus mujeres extranjeras... ¿Cómo pueden siquiera pensar en cometer esta acción pecaminosa... Y ser fiel, infieles a Dios... Al casarse con mujeres extranjeras? ¿Estaba? Con temor... Sin favor al punto de que... Ey... Un celo por una obediencia... Por temor al castigo... A las consecuencias... ¿Sí me explico? Primero Corintios 10, del 21 al 22, es lo que les comentaba. Estaba arrepentiendo eh, Dios al pueblo, a, Dios estaba arrepentiendo Pablo a los, a los cristianos porque estaban, iban como si nada a comer, a, participaban de los sacrificios de los ídolos, del culto ahí, los ídolos, y ellos como si nada, pues había compromisos sociales que había que cumplir y demás, y pues iban, participaban. Y Pablo dice: ¿Cómo pueden comer de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios? ¿Qué? ¿Acaso nos atrevemos a despertar los celos del Señor? ¿Piensan que somos más fuertes que Él? ¿Por qué dice eso? ¿Por qué dice que si despertamos el celo al Señor ¿O acaso somos más fuertes con Él? Porque cuando despiertas el celo al Señor Despiertas su ira y Dice, eres más fuerte que Él y le dice, Puedes contrarrestarlo a Él Puedes lidiar con su ira <risa> Lo más mínimo ¿sí? 1 Corintios 11, el 28, el 20, el 31 Habla Pablo acerca de, de, de este de este juicio de Dios que orillaba al pueblo, al pueblo, al pueblo cristiano a, a, a estar obediente. Dice, por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la, de la copa. Pues si alguno come el pan y bebe la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles, y están enfermos y algunos incluso han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa manera. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados juntamente con el mundo. O sea, no estás honrando la Santa Cena como sea, estás haciendo la forma indebida. Juicio. ¿Y eso qué te lleva? Porque Pablo eh, enseña que estaban cayendo bajo el juicio de Dios. La obediencia, chicos. Sí. Por eso dice también Filipenses 2, 12, Esfuércense por demostrar los frutos de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Eso es para cristianos, chicos. Sí, somos salvos de la ira, pero tenemos que estar en tem con ese temor reverente que nos lleva a obedecer al Señor. sí. Y la obediencia al Señor, chicos, muchas veces la produce, generalmente la produce, antes que el entendimiento, el temor a Dios, como les había comentado. A tu hijo le dices, oye, cómete la, la verdura. Y él no sabe y no todavía no entiende la cuestión de las vitaminas, minerales, y cómo le va beneficia a beneficiar su cuerpo. Pues, lo come, más que por conveniencia personal o por entendimiento, lo come por... Porque van ni pavo Lo mismo hace Dios contigo y conmigo, chicos. Dices, haz caso. Y antes de que entendamos el porqué, lo hacemos caso nada más porque temor de que Dios nos vaya a castigar. ¿sí? sí, dice Proverbios 3, del 5 al 7, confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Ah, señor, no cuando piensas tú otra cosa. Dice, busque su voluntad en todo lo que hagas Y Él te mostrará cuál camino tomar No te dejes impresionar por tu propia sabiduría En cambio Teme al Señor Y aléjate del mal O sea, tu propia opinión, no, según yo, Señor Esto sí podíamos hacerlo y es la cosa No confíes en tu propia sabiduría Teme a Dios O sea, no te vas a rescatar de, 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 del, del pavo pavo que va a venir Por tu desobediencia ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el temor a Dios? ¿Te vuelve obediente? Te salva del castigo. Te acuerdas Proverbios 1 de 29 al 32 habla acerca de cómo eh, te lo voy a leer. Dice: Por cuanto ofrecieron el conocimiento y no quisieron temer al Señor, por cuanto no siguieron mis consejos, sino que rechazaron mis reprensiones, cosecharán el fruto de su conducta, se atarán en sus propias intrigas, su descarrío e inexperiencia los destruirán, su complacencia y necedad los aniquilarán. Oh. O sea, por no tener el temor del Señor, chicos Rechazar el conocimiento y es X me vale ¿Ah, no? ¿Qué va a venir? Para el castigo El temor del Señor Te salva del castigo Segundo tercera es 1 del 7 al 8 Dice Jesús vendrá con sus poderosos Con sus ángeles poderosos En llamas de fuego Y traerá juicio Sobre los que no conocen a Dios Y sobre los que se niegan a obedecer El evangelio de nuestro Señor Jesús O sea Otro juicio ¿Qué hace al momento de que tú te sometes a Él... Te salva del juicio... del castigo... ¿Sí? Y eso es lo que sucedió, chicos... Con Ananías y Zafira... Cuando mintieron a, a, a Dios... Digo, mintieron al Espíritu Santo... Cayeron muertos... Él y su esposa... Y dice la Biblia ahí... En el, en el siguiente versículo... En Hechos 5.11... Dice... Gran temor se apoderó de toda la iglesia... Y todos los que oyeron... Lo vi, y todos los que oyeron... Lo que había sucedido... Hizo que la gente... Se portaron súper bien, chicos. Y que se liberaron otra vez de otro castigo. ¿Y ya nadie más se reportó que había muerto así. <risa> sí. Dice lo que les había he comentado, Hermanos 11.22 22. Fíjate en que Dios es bondadoso, pero también es severo. Severo con los que desobedecen, pero bondadoso contigo, si es que sigues confiando en su bondad. En cambio, si dejas de confiar, tú también serás arrancado por completo. Hablando de. Puede venir castigo. Y lo que hace es que te, te libra del castigo eso temer a Dios te libera del castigo. No temer a Dios, ¿sabes qué te lleva a otro temor? ¿Sabes a qué temor? No temes a Dios, te lleva al temor al castigo. ¿Has escuchado el que nada teme, nada debe? Perdón, al revés, ándale. Las que están poniendo atención que nada debe, nada teme. ¿Si ¿Sí lo han escuchado? Bueno, lo mismo aplica. De hecho, lo que dice 1 Juan 4, eh, 4, del 17 al 18, dice... El amor se manifiesta plenamente en nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza. O sea, tú vives en el amor y se manifiesta en ti, vas a estar con toda confianza. Porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. Porque si amas, andas en el amor, vas a andar como Jesús vivió. ¿Vamos? Y dice, vas a estar... En el juicio, con toda confianza Dice, en el amor No hay temor, sino que el amor Echa fuera El, el temor El que teme, espera castigo Así que no ha sido perfeccionado en el amor Es decir, no andas en el amor No ha sido perfeccionado en ese andar En el amor Hay castigo Y muchos cristianos piensan que este pasaje se refiere a que Ah, sí, si Dios no ama Ya no debe tener temor, no, no, no Está hablando de que si tú andas en el amor de Cristo si tú andas viviendo como Jesús vivió Tú vas a estar tranquilo en el juicio Y no sin temor alguno. Pero cuando tú rechazas y dejas de vivir En el temor al Señor Viene el temor, no a Dios Sino al castigo ¿Sí? Porque dice la Biblia que la ira de Dios Viene sobre los hijos de Desobediencia ¡Órale! Si andas ahí que, ah, desobediencia, ah, Dios es amor No, 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 prepárate ¿Sí? Entonces Beneficio es que te vuelve obediente, te salva el castigo, y esto, chicos, desata bendición en tu vida. La obediencia desata bendición, chicos, se requiere, algo que vimos en el tema de la bendición es que se requiere estar en el lugar, es decir, en la condición correcta entre tú y Dios, para poder recibir su bendición. Es decir, tienes que estar haciendo su voluntad. Tienes que estar en su voluntad para poder recibir esa bendición. Por ejemplo. La obediencia al evangelio, al creer en el evangelio, te, te pone en la posición correcta de Dios para que tú puedas recibir la redención y la bendición de esa relación restaurada con Dios. Vamos. Pero también cuando tú ya, ya fuiste redimido, si tú estás viviendo conforme a Dios le agrada, tú atraes esa bendición y Dios puede bendecirte. Y muchas veces lo que Dios está haciendo para poder traer bendición en tu vida, ¿sabes qué está haciendo Dios? Está puliéndote, está trabajando contigo. Para que, te, para que tu carácter y tu vida Esté en el en la en la forma correcta Para que tú puedas recibir la bendición de Dios Oye, si tienes ídolos en el corazón Y si tienes amas otras cosas Y no tienes el carácter correcto Y Dios te da bendición, por ejemplo, económica Te puede desviar por completo ¿Qué hace Dios? Primero te pule, te, te trabaja contigo and, Para ponerte listo Para que poderte dar la bendición ¿Sí? Te, te está trabajando Deuteronomio 5.29 te dice Oh... Si siempre tuvieran un corazón así Si estuvieran dispuestos a temerme Y a obedecer todos mis mandamientos Entonces siempre les iría bien a ellos Y a sus descendientes Fíjate Dios como diciendo Anhelando oh Si me, si, si me, si me temieran Y obedecieran mis mandamientos Siempre les iría bien ¿Por qué? Porque parte del beneficio del, del temor a Dios Es la bendición Es la bendición chicos Estás en la posición correcta para que Dios te pueda bendecir Y que te vaya bien no estás en la posición correcta, ¿qué traes? Juicio, ¿qué sigo? Dice Deuteronomio 6, de 2 al 3 Tú, tus hijos y tus nietos teman al Señor, tu Dios, durante toda la vida Si obedeces todos los decretos y los mandatos del Señor Disfrutarás de una larga vida Escucha con atención, pueblo de Israel, y asegúrate de obedecer Entonces todo te saldrá bien Y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluye la, la leche y la miel Tal como el Señor, tu Dios, Dios de tus antepasados, te lo prometió Hablando de, ¿qué es que te vaya bien? Vive en obediencia, chavo. Sí. La Biblia enseña que todo obra para bien a los que amamos a Dios. Y se acuerdan que los que aman a Dios obedecen sus mandamientos. Sí, da, y se no ve considerado. Pues sí, Dios. es Todo obra para bien, Romanos 8, 28, a los que amamos a Dios. Y Juan eh, 14, 15 dice que si amamos, obedecemos sus mandamientos. Sí. Porque trae esa bendición. Deuteronomio 6, 24, dice: Entonces el Señor. Nuestro Dios nos ordenó obedecer todos sus decretos y temerlo a Él para que siguiera bendiciéndonos y preservara nuestra vida como lo ha hecho hasta el día de hoy. Entonces, ¿por qué viene la obediencia? Para bendecirnos, ¿sí? Por eso se acuerdan los pasajes de Deuteronomio 28 de las bendiciones por la obediencia, ¿sí? O Hebreos 6, del 7 al 8, que dice, cuando la tierra bebe, la lluvia que con frecuencia cae sobre la tierra... Eh, Dice, cuando la tierra bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre la tierra y produce una buena cosecha para los que la cultivan, recibe la bendición de Dios. La tierra de las En cambio, cuando produce espinos y cardos, no vale nada, está a punto de ser maldecida y acabará por ser quemada. Entonces, una tierra que produce fruto, bendecida. La que no produce, la que produce mal fruto, maldecida. ¿Sí? Entonces, oye, el temor de Dios... Desata esa bendición ¿Sí? Entonces dijo Quiero que seas bendecido incúlcale el temor a Dios Tenle miedo a Dios Dios no está jugando, ¿Sí? Tenle respeto en ese sentido Y con el temor a Dios No solamente viene la bendición Viene también la sabiduría La Biblia dice que el principio de la sabiduría Es el temor a Jehová Proverbios 1.7 1, Y también Proverbios 9.10 diez, ¿Sí? ¿Sabes lo que hace la sabiduría? Dice La Biblia la sabiduría es ese ese, ese es entender entre la relación causa y efecto en los diferentes aspectos de la vida. Oye si hago esto ya entiendo la relación que hay entre eso, sí. Y te da ese discernimiento, ese sentido común para discernir o para entender la normativa que necesaria para, para formar cosas de valor, eh, formar algo armonioso, algo útil, ¿sí? algo funcional cómo hacer un negocio correctamente, etc. Te da la sabiduría, sí, para crear sistemas eficientes y funcionales en cual, de cualquier tipo, en cualquier área de la vida. Y esa sabiduría, chicos, muchas veces la damos por sentado, porque todos tenemos, una, nacemos con una porción de, de entendimiento o de, de discernimiento o sentido común, pero no lo des por sentado. La Biblia enseña que es un don de Dios. Proverbios 2:6 dice... Pues el Señor concede sabiduría De su boca proviene el saber y el entendimiento ¿De dónde? De Dios Y Él lo puede quitar Si la gente deja de temer a Dios Dice Romanos 1.21 El 22 y del 28 al 29 dice a pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. ¿Qué pasó por no reconocer a Dios? Se les oscureció qué? su razonamiento. Y se les. Se, les, se volvieron inútiles en sus, en sus razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Afirmaban ser sabios y se volvieron necios. O sea, bye bye sabiduría. ¿Y si has visto hoy en día cómo están las cosas? O aspectos sea, de sentido común muy obvios, como oye, que las mujeres deben de competir con las mujeres <risa> adiós, sentido común y hombres que se creen mujeres compiten con mujeres, y dices, ¿cómo puede ser eso? No. Y, y, y eso es nomás por nombrar un ejemplo de cómo el sentido común ya se está perdiendo ¿por qué? porque rechazas a Dios ya no hay temor de Dios le puedes dar, decir Dios a la sabiduría le puedes decir adiós al sentido común. ¿Sí? Y eso te perfila para la destrucción. ¿Sí? Dice la Biblia, ahí en el versículo en Romanos 1, 28, 29, además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. qué te los entregó a qué? A la depravación mental. O sea, ya no les funcionaba bien. ¿Sí? Porque el temor a Dios lo que hace es que te mantiene del lado de la cordura y de la sabiduría. Pierdes el temor a Dios, rienda suelta para la depravación mental, para la necedad. Sí. Y lo estamos viendo, chicos, de una forma generalizada. Estamos viendo la, el... el eh, ¿Cómo se llama? El, 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 sucedió hace unos, unos días... La comunidad LGTB se lanzó así como fiera contra Mario, un actor de Seyval de Bell. Es, porque dijo que para él se le decía que era incorrecto que niños de tres años decidieran eh, el, el, el sexo que debían de tener. Dijo eso. Y dices, oye, pues es, es obvio, pues si, si, ni siquiera sabe limpiarse ni, ni nada, ni sabe ni siquiera comer bien. O sea,. Lo más obvio es que ni siquiera tome, tenga decisiones tan trascendentales como decidir qué sexo ser a los tres años. Y dijo eso y es sentido común, perdón, en teoría. Se le lanzaron a punto de ahorita, hasta punto de perder su empleo, por un comentario que en teoría debería ser de sentido común. ¿Por qué? Adiós, sabiduría. No hay temor a Dios. Con tu temor a Dios se va tu capacidad de sentido común y de sabiduría que genio y la sabiduría chicos es muy útil para qué porque te dice la Biblia en Ecclesiastes 10.10 que te, es lo que te da éxito en tus proyectos es lo que te protege del mal Proverbios 14.16, Ecclesiastes 7.12 te protege de los malos, Proverbios 2 del 10 al 12 y aún de ti mismo Proverbios 28.26 <risa> te da bienestar económico Proverbios 8, del 17 al 21. Y ese bendificio económico que no añade tristeza. Proverbios 10, 22. Te da una mejor salud. Proverbios 3, 17 al, al 8. Una hermosa familia. Proverbios 14, 1. Y la, una esperanza de, mejor, de un mejor futuro. Proverbios 24, 14. Todo eso, chicos, por tenerle temor a Dios. Suena como que beneficioso como que inculcarles como parte del culto a tus hijos y a tu vida ¿sí? de hecho chicos una de las funciones o las razones por las cuales Dios ordenaba a los reyes que le que, que, que dieran la Biblia en Deuteronomio capítulo 17 eh, le daba instrucciones a los, a los reyes para que leyeran la Biblia todos los días y unos propósitos era para que ap aprendieran a temer a Dios y es una de las razones por las cuales tú y yo oh, leemos la Biblia chicos pues espera aprender el temor de Dios vemos las historias así como dice Pablo estas cosas fueron escritas a nosotros que nos llegó al fin de los tiempos para que aprendamos aprendamos en, excrementemos en cabeza ajena y vivamos el temor de Dios para que podamos cosechar estas bendiciones chicos vamos bien es como que hijo teme a Dios tenemos que temer a Dios ¿Sí? Dios no está jugando y si caminas con Él y todo eso la Biblia te da ejemplos pero cuando caminas con Dios algo que te, te enseña la Biblia en Hebreos capítulo 12 es que tú experimentas esa disciplina de Dios en carne propia porque te agarra chicos y te disciplina todos aquí ya, han experimentado ya algún tipo de disciplina de Dios en sus vidas ¿cómo les genera? temorcito les digo, ay Señor porque con Él no se juega, chicos de hecho dice la Biblia que si que si no te disciplinara, no eres su hijo, imagínate porque a los que no disciplinan los está preparando para nada más darle el juicio contundente de destrucción eterna sí, pero no sí a, episodio donde a mí Dios me ha enfermado por, por, por desobediencia por hacer cosas indebidas, donde me ha dado crisis económica, etcétera es algo que habíamos comentado, de hecho vimos una predicación acerca de la disciplina divina. Dios puede disciplinarte. ¿Pero por qué? Por amor. Inculcarte también, para inculcarte el temor, para darte bendición, chicos. Porque si no hay temor, no, hay, eh, no te libras del castigo, no hay bendición en tu vida, no hay sabiduría. ¿Vamos? Todos tenemos también beneficios de, del, del temor a Dios Pero también vamos a ver los beneficios Del honrar a Dios, chicos ¿Sí? Cuando hablamos de honrar Es algo que debe ser que, que entiendas Honrar se le puede considerar Sinónimo de glorificar Oye, glorificar y honrar Glorificar es una variante De, de, de una forma de honrar a alguien ¿Sale? Que, que es ensalzar a una persona Y hacerla digna de honor de prestigio, fama o alabanza. Eso es la, lo que es eh, glorificar. También se le considera como sinónimo magnificar. sí eh, Santificar, de hecho, es otra variante de una forma de honrar algo. ¿sí? Eh, es apartar para su divino, dar un trato una, un, o una honra especial, darle una buena reputación. Eso es eh, parte de, del honrar. Pero cuando honra, chicos, a Dios... Tratas a Dios y a sus cosas Como algo de sumo valor Si, algo sumamente valioso Con reverencia Con orgullo Como si fuera un privilegio Porque es un privilegio sí. Eh La Biblia nos enseña, por eso, una de las de los reclamos, por ejemplo, de, 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 de Dios, tú lo ves en la Biblia, es esa falta de, de honra, que es el menosprecio a Dios. ¿Sí? Porque no lo tratas a Él y sus cosas con el valor que se merece. ¿Sí? Porque déjame decirte que nuestro trato a las cosas y a las personas siempre va a variar de acuerdo a la estima o al valor que se, te, que se le dé a la persona o a la cosa. ¿Sí? Por ejemplo, no es lo mismo un jarrón que compraste ahí en el mercadito a un jarrón de esos de millones de dólares que son de colección ese lo lo, lo tratas con todo aprecio y que nadie me lo toque y, y, porque por, porque es un valor especial sí un valor especial por, por la calidad o por lo, etcétera sí pero tu tu trato varía de acuerdo al valor que 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 que, que lo aquello que, que estás, con el cual estás tratando lo mismo pasa con las personas. Hemos visto el trato que, oye, esa persona me trató con, con, con desdén, o no me Porque el trato va, que tú des a otras personas va a variar en base a qué tanto valor le adjudiques a esa persona. Lo mismo pasa con Dios. Digo, hemos vivido trato donde nos humillan, donde nos desprecian. Y hemos recibido un trato donde... Donde lo, lo, lo tratas con una persona muy especial, muy honrada. ¿Qué hacemos con las personas importantes y magnates? O sea, le, le, le preparas el espacio y lugar y lo das un trato muy especial porque es una persona muy valiosa. VIP, como le llaman, ¿sí? Y la honra a Dios honra a Dios, es tratarlo a él y a sus cosas con algo de como sumo valor, con reverencia, un privilegio. Te voy a dar un, ejem te voy a dar un ejemplo: ejemplo de deshonra. Por ejemplo, Números 14 11 es un reclamo de Dios. Dice, entonces el Señor le dijo a Moisés. El Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se negará a creer en mí a pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos? Fíjate, cómo, ¿cuál fue el reclamo? Me están menospreciando. O sea, no me están dando el valor que debe ¿Por qué? Porque a pesar de ver todos milagros y demás No tomaban su palabra, sus promesas en serio No le creían a Dios Y el no creerle, le estaban faltando respeto lo estaban, No lo estaban deshonrando Sí, No estaban tomando su palabra en serio No le estaban dando la honra Otro caso, 1 Samuel 2.26 ¿Te acuerdas cuando eh, los hijos de Ali eh, abusaban de los sacrificios. Oye, estaban eh, dando sacrificios a los, a, de, ahí en la carne. Y la carne todavía no estaba lista. Y ellos a, llegaban antes de que se cocinara y la, y la quitaban. Y era rompían todas las reglas de rituales establecidos ahí. Ellos, como si nada hacían y deshacían. Y el papá pues, les daba chance. Si no das, Así es, decían: Si no me la das, me la llevo. Órale. Y fíjate lo que el Señor ala, le reclama. Primera Samuel 2:29. Le reclama a y dice, ¿por qué pues Tratan ustedes con tanto desprecio Los sacrificios y ofrendas Que yo he ordenado que me traigan? En vez de, o sea, estás olvidando que es algo De Dios y para Dios O sea, tú no lo tratas con desprecio Con desdén, como cualquier cosa Es Honras Sí El Señor le está hablando y dice ¿Por qué me tratan ustedes con Tratan ustedes con tanto desprecio Los sacrificios y ofrendas Que yo he ordenado que me traigan ¿Por qué honras a tus hijos Más que a mí Y los engordas con lo mejor De todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Y por eso lo a... Sí Por eso también Dios, ¿se acuerdan que, que Parte de la honra de Dios en, en la forma, en la, Dentro de las reglas De, de, los, de los sacrificios Tenías que darle a Dios Lo mejor una, Un animalito perfecto porque yo sabía que tendemos a, 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 pues digo, no me lo voy a comer, pues doy uno mayugado, uno medio tuerto, uno me... Eh, eh, y el Señor, no, 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 me vas a tratar de forma especial, con el valor que yo me merezco, y me vas a dar lo mejor. Eso es honrar, chicos. ¿Sí? Marcos 8.38 es otro ejemplo de deshonra. ¿Qué es lo que dice, Señor? Si alguien se avergüenza de mí, de mis palabras, en medio de esta generación adulta de pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de Él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. o sea, no le estás dando la honra o sea, ¿no, no sientes que es un privilegio que es un orgullo llevar a cabo su palabra tener su palabra te da penita su, su, o sea ah, tú eres de los que crees en eso ay, pues no, no, es mi mamá te avergüenzas de, de entonces dice ¿really? me deshonras ¿No me tratas con el valor? Sí. Otro caso, Mateo 13, del 54 al 57, que dice: ¿De dónde se quedaron? Este, ya, Jesús llega a Nazaret, donde él, donde él vivía. Y pues obviamente, llega con la con la gente que lo vio desde pequeño. Y la gente dijo: ¿De dónde se cuesta esta tal sabiduría y tales poderes milagrosos? Decían maravillados. ¿No es ese caso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y no son sus hermanos Jacobo, José y Juan y Judas? ¿No están con nosotros todas sus hermanas? Así que, ¿de dónde sacó todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo, en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra o en su propia casa. Marcos 13, digo, Mateo Mateos 13, de 54 a 57. Mateo 13, de 54 a 57. ¿Qué estaba pasando? Le estaban dando honra a Jesús... ¿Por qué no? Pues te conozco, hombre, yo sé todo lo que te hemos visto y la cosa. Pero realmente no lo conocían. Es decir, no le estaban dando la importancia que él se merecía. La honra que se merecía. Por eso Jesús, miren, no hay profeta, dice, en todas partes se un profeta menos en su tierra y en su propia casa. Ay, Chuy, te conocemos, bla, bla. o sea, así. Eso es el, esa, es la, esa es la deshonra, chicos. Cuando ya es algo, se vuelve tan familiar que ya no lo trato de forma especial. Sí. Juan 8:49. Jesús le también es otro ejemplo de deshonra. Son de honra porque le decían los fariseos que estaba poseído por un demonio. Jesús. Y Jesús dijo: No estoy poseído por ningún demonio. Tan solo honro a mi padre. Pero ustedes me deshonran a mí. ¿Por qué no lo estabas, lo estabas insultando? Sí. Insultos, además, es una y demás es una falta de respeto Es una falta de honra Romanos 1.28 dice Además como Estimaron que no valía la pena Tomar en cuenta el conocimiento de Dios Él a su vez los entregó a la depravación mental Para que no hicieran lo que debían hacer ¿Cierto que dice? No estimaron que valía la pena Tomar en cuenta el conocimiento de Dios Es decir Me vale el conocimiento de Dios ¿Eso ¿Es honra o deshonra? Deshonra o sea, no le doy importancia Realmente no me importa Esa falta de estima Es deshonra, chicos ¿Vamos entendiendo? O sea, no le estás dando ese trato especial Ese valor especial Te vale Sí Y eso es uno de los errores que Tanto inconversos como cristianos tienen X me vale, lejos de Dios Le doy un valor secundario Ahí cuando tenga tiempo Eso es deshonra, chicos Sí. De hecho, Oseas 4, 6 dice: Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré de sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Los efectos de la deshonra. O sea, no tomaste por estima, no tomaste, estimaste que no vale la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios. Dios te desecha. Sí. Fíjate uno de los reclamos de Jesús en Mateo 12, del 41 y 42. Es un, fue un reclamo que era atacaba el asunto de la honra. Dice Jesús. Los habitantes de Nínive se, levantaron, se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán. Porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Y ya aquí tienen ustedes a uno más grande que Jonás. Si ¿Sí te das cuenta el, el asunto, es oye, estoy diciendo que un personaje más importante que Jonás. Y la palabra que te digo. Honras más a Jonás y el libro de Jonás Que mi palabra Versículo 42 La reina del sur se levantará en el día del juicio Y condenará a esta generación Porque ella, se, ella vino desde los confines De la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón Y aquí tienes a ustedes Y aquí tienen a ustedes a uno más grande que Salomón Porque qué hace cuando honras a alguien chicos Ah, pagas el precio Para ir Y atender a esa persona Tienes una Reina de, Sa, de Saba Que viajó desde los confines de la tierra Para escuchar la sabiduría De Salomón ¿Si ¿Sí das cuenta del valor que le estaba dando? sí, sí, sí estamos eh, atendiendo el valor Y Jesús dice Hay Aquí uno más grande Que Salomón Tremendo ¿no? Es decir, no me están dando el valor O la importancia De vida Ejemplos de honra, por, por, otra, por, otra, por, otra, por otra parte. Me fascina este ejemplo. Es Mateo 3:11. El nivel de honra que Jesús le daba de que Juan el Bautista le daba a Jesús. Fíjate lo que dice. Yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelvan, para que vuel, se arrepienten de sus pecados y vuelvan a Dios. Pero pronto viene alguien que es superior a mí. Tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y Fuego. ¿Te estás dando el nivel de honra que le estaba dando Juan el Bautista a Jesús? Y dices, es tan grande que ni siquiera tengo el privilegio, ni siquiera soy digno de llevarle sus sandalias, que era la función de un esclavo. ¿Te estás dando cuenta del nivel de honra que les daba a Jesús? Filipenses 1.29 dice... Es otro ejemplo de honra. Pero a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino el privilegio de sufrir por Él. hoy ustedes sufrieron por Él? Para nosotros en teoría es una honra. ¡Wow! ¡Qué privilegio tengo el de padecer algo por Él! Sí. Pedro, eh, Pedro 4.6 dice... En cambio... Dicen no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo ¿estás consciente del privilegio que es ser llamado cristiano? sí Juan 12 del 20, del 20 al 23 dice eh, del 20 al 23 dice había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta estos pues se acercaron, se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida y de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Entonces su fama había llegado hasta el mundo, de los gentiles, que llegaron con los discípulos y eh, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo, dio, se lo dijo a Andrés, Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo, Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Fíjate chicos. Pregunta. ¿de qué depende, por ejemplo, aquí en, en el mundo a que un concierto se llene uno, o uno no? y la fama depende de que tan, honra, tan honrado sea o no la persona es decir, si va un don nadie sí. ¿X? ¿x? ¿a él le importa? ¿aunque sea buena voz, sea? sí pero tiene que gozar de esa honra, para, y la gente es va y le dan ese trato especial por la honra que se ha ganado aquí estabas viendo ese, 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 este episodio mientras que los, los judíos lo despreciaban aquí tienes a los gentiles ya queriendo ver a Jesús y aclamar a Jesús sí Hechos 19, 17 te enseña otro ejemplo de honra, dice esta historia ocurrió ver, velozmente por todo, por todo Éfeso ah, es el caso de ¿se acuerdan el caso de donde eh, unos judíos estaban no creyentes estaban liberando a una persona y que se les se les echó encima el endemoniado y salieron eh, desnudos de, 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 de... bueno, porque no, 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 no pueden, lo eh, destaban en nombre, en nombre de Jesús y, y, y solamente funcionaba con los cristianos, con Pablo y con sus discípulos. Dice, esta historia corrió velozmente por, todo, por toda Éfeso, entre judíos y griegos, por igual. Un temor solemne descendió por la ciudad y el nombre del Señor Jesús fue honrado en gran manera. Oh, my goodness, O sea, nombre de Jesús, cuidado. Con el nombre de Jesús se someten demonios. Con el nombre de Jesús, sí. Le están dando un trato especial de mucho valor, chicos. Sí. Segunda tercera de Elijazos 3, uno dice, finalmente, amados hermanos, les pedimos que oren por nosotros. Oren para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y sea honrado en todo lugar a donde llegue, así como les llegó a ustedes. ¿Cómo que el mensaje sea honrado? ¿Qué refiere a que, a que sea apreciado Que sea creído Que sea obedecido ¿Sí? Es así es, es, Lo trato con deferencia. Es algo especial ¿Sí? Primero, son licencias 2, 13 Dice Así que no dejemos de dar gracias, gracias a Dios Porque al oír ustedes la palabra de Dios Que les predicamos La aceptaron No como palabra humana sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual, ustedes, la cual actúa en ustedes los creyentes. Nos lo está diciendo, es que ustedes hicieron y honraron el mensaje no como mera palabra humana, lo honraron y le dieron la importancia como lo que realmente es, como la palabra de Dios. ¿Cómo, cómo se notaba esta honra? ¿Por cómo, ¿Cuál es la actitud que tú tomas ante eso? Si le das o no importancia o valor. ¿Te acuerdas de lo, la actitud de, de los de cristianos? ¿No se han, visto, se han visto los videos de, de cristianos en China que reciben lo, lo, los, los cargos de Biblia? ¿no? La jarran la Biblia y es, empiezan a llorar y están así, todos la llevan a su a su, a su pecho están todos conmocionados. ¿Por qué crees? Porque honran, le dan la importancia. Aquí algunas veces preguntamos: Oye, ¿qué onda con tu Biblia? Es que la perdí. Sí el trato, la honra chicos Si le haces el trato exclusivo, no oye, en China te los encuentras llorando por civiles estaba escuchando me eh, en en, estaba practicando un amigo de, de un, una familia cristiana que ellos, nada más imagínate era tal la, la reverencia, la honra por la palabra de Dios, era un privilegio tenerla, pero tenerla durante los, los, los tiempos de, de, de Franco era, era peligroso porque era e impresionante la, la religión católica todos ellos iban al bosque ¿En España? en España. Iban al bosque, cuando, especialmente cuando había luna llena, desenterraban la Biblia que tenían ellos enterrados y, el, y no podían prender ninguna linterna porque podía haber algún pitazo. Y a la luz de la luna llena empezaban a leer la Biblia y se la pasaban en vela leyendo la Biblia. ¿Qué, qué estaban haciendo? Estaba, porque cuando tú lees la Biblia, cuando. Hay gente que no estima importante tener el conocimiento de Dios. Esa es deshonra. Cuando tú honras a Dios, le das la importancia. Le, sientes el privilegio, Wow, Tengo la Biblia, ¿sí? Estaba otro caso en, eh, en Cuba. Me estaba platicando, de hecho, ¿te acuerdas este, eh, estábamos en los taquitos y me estaba platicando Alejandro Pérez de que había una eh, Perdón, um, había una eh, persona que, que estaba en el durante culto y Dios eh, estaba leyendo un pasaje de la Biblia y él lo recitaba todo de memoria. Wow, ¡Genial! Entonces platicando con él Llega eh, eh, Les dice Es que Pues que no tenemos Biblia Y cuando Y, y nada más hay una Biblia en, en la iglesia Y nos la rotamos Entre todos los miembros Y cuando nos toca a nosotros Pues aprovechamos para leerlo Todo el día Y no solamente leerla Memorizarla eso? Eso era en Cuba ¿Por qué? Porque o sea, no era como que llegaba y como que ¡Ah, X! Era ¡Wow! Tengo la Biblia Y le daban, que La honra que se merece Porque acuérdense, honrar a Dios es darle esa, Ese, ese valor de importancia A Dios y a sus cosas Y esa onda se manifiesta en cómo tratamos a Dios Y sus cosas, chicos o Esa tránsula de Biblia es ¡X! Estás fallando en el culto de honrar a Dios Sí Y eso se ve en muchos aspectos Actitud hacia la palabra Actitud hacia Por ejemplo el templo El tiempo de, de iglesia Para lavar y escuchar su palabra ¿También se ve? ¿Sí? Oye ¿Tú ves Cristianos En la ex unión soviética Arriesgando su vida Para tener ese tiempo De, de, de rendir culto Con familia Le daban la importancia Chicos Oye Les platiqué En, el, en, el, en el, la precisión Del costo al discipulado Cómo Cómo eh, en las Amazonas, los indígenas hacían travesías de tres, cuatro, cinco horas en, en bote y demás para llegar al lugar donde se enseñaba la palabra. Porque cuando pagas el precio, chicos, así como la reina de Saba, estás dándole la honra que se merece. ¿Sabes qué? Lo que sea para estar ahí. Porque es algo importante, algo valioso. ¿Sí? O en China, donde si te congregas, es... puedes parar en la prisión, sí, o morir. Pero es más valioso el estar con mis hermanos que, o sea, le doy honra a ese tiempo juntos como familia. Nosotros, depende la honra o no, es, oye, oye, llego temprano o llego tarde, es, es, es manifiesta la honra, oye, estoy con la atención ¿No estoy distraído, es un que la honra, oye, estoy, no sé si les pasaba, pero... Eh, íbamos a la iglesia y está, había chavos que iban a la iglesia porque sus papás los, los llevaban y ellos empezaron el culto y ah papá, voy a comprar algo al y se la pasaron en el Oxxo sí te habla de 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 o también aquí a veces de que oye voy a contar una llamada no sí ¿Es que, que le das más importancia a otras cosas o te vale esa actitud de que te vale es Pecado de deshonra, estás fallando en el culto a Dios, en la honra, sí, y eso también se manifiesta en el servicio. Oye, vas a hacer algo para Dios, vas a predicar, por ejemplo, vas a servir al Señor, hazlo con excelencia, con excelencia. Gente que llega así, como que, bueno, es que no preparé nada, pero ¡Oh! a ver qué Dios sabe, sí o incluso la alabanza y andamos ahí quemar ropas sí o incluso a una enseñanza ahí medio o sea ese es ese trato especial que damos bueno, oye he oído a muchos pastores que dicen este, traí un mensaje pero Dios me lo cambió ahorita en la mañana eso sí es cierto <risa> <risa> a mí Dios me lo ha he hecho varias veces sí Dios se cambia a veces los mensajes, así que le digo, o oh, sea, ya termina el mensaje, y en la mañana, chin, Dios me lo cambió, y soy ahí, en frégate. Pero Dios recibe el apoyo de Dios para hacer, para hacer eso. sí. Honrar a Dios, chicos, entonces, es atribuirle valor, respeto, y darle ese trato especial, pero también, ¿sabes qué es? Honrar a Dios es ejercer de forma digna nuestro rol de representantes de Dios. mira es lo que se nos olvida. Déjame explicarte, déjame recordarte Tú llevas el nombre de Dios Para bien o para mal Tú llevas el nombre de Dios Tu honra a Dios No está limitado en cómo lo tratas Sino en cómo vives Para llevar el nombre de Dios Me explico Una cosa es cómo tratas a Dios y sus cosas Y la otra es cómo te conduces tú Llevando el nombre de Dios Llevar el nombre de Dios Es como llevar puesta su camiseta Con su nombre Que te identifique Como parte de su equipo el Sí Equipo al cual tú representas ¿Sí me explico? Por ejemplo Si estás jugando En un partido de más Y tú ya estás en, la, en, la, en la, con, la, con la camisa Que representa tu partido Cualquier cosa que hagas, Si haces una cosa mal Va a traer abucheo Al partido A tu equipo Si haces algún buen desempeño Va a traer ¿Por? ¿sí? ¿No lo pasa aquí? La Biblia te enseña que tú llevas su nombre. Dice, por ejemplo, 2 Corintios 7, 14, famoso pasaje. Pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré no sus pecados y restauraré su tierra. ¿Está hablando de quién? A los suyos. Al pueblo que lleva su nombre. ¿Sí? 1 Pedro 4, 4 14 dice... Si los insultan porque llevan el nombre de Cristo, es y por cristianos. Serán bendecidos porque es el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. ¿Tú, ¿Tú sabes que el llevar el nombre de Cristo, ya la camiseta te lo pusieron, órale? Sí. 1 Pedro 4, 4 16 dice... Pero si alguien sufre por ser cristiano... No se avergüenza... Sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Tú y yo al momento ser llamados cristianos, chicos... Llevamos un peso de responsabilidad tremendo... Porque estamos representando a Dios. Sí. Por eso somos... Ese llevar su nombre es ser embajadores de Dios. Somos embajadores. Representamos a un equipo, el equipo de Dios. 2 Corintios 5, 20 dice así... Que somos embajadores de Cristo... Dios hace su llamado por medio de nosotros Hablamos en nombre de Cristo Cuando le rogamos, vuelvan a Dios Hablando de que somos embajadores Y eso chicos, ponen paso de responsabilidad sobre ti Porque por tu causa puede ser blasfemado en nombre de Dios O santificado, es decir, honrado ¿Estás consciente de eso? Por eso hay gente que dice Ni mejor ni digas que eres cristiano <risa> No lo digas Sí, de la secreta Sí Es que tu desempeño, tu comportamiento puede traer Ovaciones o abucheos al equipo Que representas Es decir, a Dios Tu meta debe ser entonces La grandeza de tu equipo Hablando en términos figurados Porque estoy hablando de Tu meta debe ser traer la grandeza a Dios Que es tu equipo Dice Romanos 2.24 porque como está escrito El nombre de Dios es blasfemado Entre los gentiles por causa de ustedes Qué fuerte ¿no? ¿Por qué es blasfemado por causa de ustedes? Porque llevan el nombre Y están Faltándole Están deshonrándolo con su conducta ¿Sí explico? 1 Timoteo 6.1 dice Todos los que aún son esclavos Deben reconocer que sus amos merecen todo respeto. Así evitarán que se hable mal del nombre de Dios y de nuestra enseñanza. Pablo enseñando a los cristianos, a los esclavos. Dice, ¿sabes qué? Le estaba enseñando a los cristianos a que deben de considerar en su conducta el honrar a Dios. A que no se, no se hable mal de Dios ni de la enseñanza por causa de ustedes. Y Pablo le está diciendo, eh, eh, en, tu, en tu relación con tus, con, tu, con tus amos, hablando de los esclavos, Deben reconocer que sus amos merecen todo respeto. Así evitarán que se hable mal del nombre de Dios y de nuestra enseñanza. ¿Por qué? Porque pues, son, soy esclavo cristiano. So, tengo que comportarme de una forma que honra a Dios. Eso, chicos, es lo que la Biblia enseña en Mateo 6, 9, cuando dice, ustedes deben orar así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ese santificado sea tu nombre, te pone la, 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 la camiseta y te dice, hey, ¿Sabes cómo se va a ser santificado? En, en ti Tú llevas su nombre. ¡Qué gemino! ¡Qué gemino! Eso es algo tremendo Pero es parte de tu culto a Dios O sea, tú formas parte de un equipo Y lo que hagas o dejes de hacer Va a traer gloria Porras eh, O abucheos y regularmente, cuando piensas sea tu nombre, lo piensas como que allá, sí, como que allá santifíquelo tú. No, 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 es. Tú tienes el nombre de Dios, wow. tú llevas el nombre, tú lo debes santificar en tu vida. Es decir, cocinar que, que sea honrado. Wow. ¿Vamos entendiendo? Sí. Entonces, es ejercer de forma digna nuestro rol de representantes. Bueno, obviamente, si nos abuchean, es como nuestra responsabilidad. Obviamente. estamos, Si nos abuchean, que sea por, por seguir las enseñanzas de Jesús. No porque estás viviendo desviadamente de las enseñanzas de Jesús. sí, No porque te, te encontraron robando, haciendo estafa, o mintiendo, por orgulloso, por... Oh, bueno, ¿qué beneficios tiene el honrar a Dios? ¿Hay beneficios? Gracias a Dios, ¿qué beneficios? Porque es un peso de responsabilidad muy pesado. Primero, te convierte en un instrumento para usos honrosos. ¿Por qué? Mira, el, el no creer que Dios sea vituperado, el no creer que Dios sea vituperado por tu causa, te lleva a guardar tu conducta de manera que no denigren a Cristo por tu causa. ¿Vamos bien? O sea, no quiero que denigren a Cristo por mi causa. Si honras a Dios, entonces te vas a santificar. Dice la Biblia en Timoteo 2 Timoteo 2.19 Y por causa de su nombre por respect, y por respeto a él se te pide que te, eh, te apartes del... Uh, de, perdón, vale, Y por causa de su nombre, por respeto a él, se te pide que te apartes del mal. Apártese de iniquidad todo el que invoque el nombre de Cristo. O sea, por causa de su nombre se te pide que te apartes del mal. Porque tú estás invocando un nombre al Señor a, tú invoca, a ser de las personas que Del grupo selecto Que creen en Jesús y que invoquen su nombre Apártate del mal, ¿por qué? Porque por respeto A su nombre Por respeto a su nombre Dice el 2nd, 1 Corintios 6, 12 Fueron comprados por un precio Por lo tanto, honren en su cuerpo A Dios Entonces, lo que hace la honra es que No quiero que Dios sea vituperado por mi causa ¿Qué hace? Te santifica ¿Sí? Y si te santificas Te conviertes en un instrumento Para usos honrosos Dice la Biblia 2 Timoteo 12 del 20 al 21 En una cosa grande No solamente hay utensilios de oro y de plata Sino también de madera y de barro Y unos son para usos honrosos Y otros para usos viles Así que si alguno se limpia de estas cosas Será instrumento para honra Santificado, útil al Señor Y dispuesto para toda buena obra Oye, es que Dios te use? Está en la medida en que tanto honras a Dios ¿En qué tanto estás Sí, pues, oye Es como un equipo, chicos Imagínense un equipo de fútbol Es los que tienen la camiseta bien puesta Que quieren que el equipo siempre gane Es decir, que Dios siempre sea glorificado Que se lleve el trompeo, Que se lleve la gloria ¿Qué hace? Hace el esmero para hacer lo mejor Que no sea buchado por su causa Ah, este Vamos a ponerlo como un instrumento para los honrosos El otro, a las bancas. Sí. Y eso te permite recibir sus bendiciones Y conquistar sus promesas chicos Como honras tu palabra ¿Qué pasa cuando honras la palabra de Dios? Honras la palabra de Dios Te lleva a ponerle atención Y no dejarle caer en tierra Ninguna de sus ordenanzas le tratas con, con, con aprecio Con, con el debido respeto Y eso te lleva a cosechar bendición Es parte también del ten, tener temor a Dios te acuerdas el, el caso de, de este de Saúl que el Señor le dijo: Pon atención al mensaje del Señor y le dio una instrucción. Puso atención No. porque pones atención a aquello que es importante, chavos. Y aquí no le puso, no le dio importancia. Ver, okay, está ahí. Y hizo lo que quiso. al final de cuentas, y el Señor lo reprende en el versículo 22 de 1 Samuel 15 el obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la gracia de carneros o sea, no estaba tratando la palabra con la honra que se merece con el respeto que se merece ¿Sí? y eso es lo que permite que recibas bendiciones que vienen por la obediencia como vimos con, lo, con el temor a Dios entonces el honrar a Dios también desata bendiciones y si honras a Dios crees en su palabra vas a creer en su palabra porque eh, porque lo tomas en serio y eso te permite recibir promesas que, que Él tiene para tu vida ¿sí? ¿te acuerdas que una de las formas en, la, en las que des, se deshonra Dios es no creyéndole? Después el reclamo de, de, de Dios en, en números 14-11, dice entonces el Señor le dijo a Moisés ¿hasta cuándo esta gente me, me seguirá menospreciando? ¿A ¿qué te refieres Señor? ¿cómo que menospreciando? sí, ¿hasta cuándo se negarán a creer en mí? ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando no crees en Dios ¿Qué haces a Dios? Dice la Biblia en 1 Corintios 15 días Que si no le crees a Dios Le faltas al respeto Lo haces, mentir, lo haces mentiroso No le das la honra Pero si le crees a Dios Eso te permite Creer sus promesas Y el creer sus promesas Te permite recibirlas Como dice Hebreos 6.12 Que emiten a quienes por su fe Y paciencia heredan Las promesas entonces el honrada Dios te permite Recibir sus bendiciones y conquistar sus promesas, chicos Sí Qué fuerte, ¿no? Pero no solamente eso Te lleva a la excelencia Oye, no solamente No quiero tener un mal desempeño Para que no sea abuchado el equipo Para que Dios no sea vituperado Quiero honrar a Dios Quiero que gane Sí o sea, no, no te dejan en, en un nivel de, 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 de mediocridad, sino que te lleva al deseo de destacar de sobresalir en tu labor para que Dios sea honrado por tu causa oye, nosotros tratamos nada más de perder, queremos que Dios gane, ¿sí? es decir, te lleva a querer hacer ganar al equipo que representas, es decir, a Dios te lleva a vivir de una forma que es digna del nombre que llevas ¿sí? Dice Mateo 5, del, 15, del 14 al 16: Dice, Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. No se enciende una lámpara para encubrir un cajón, para cubrirle con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en, el, en la casa. Versículo 16: Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las ob buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. O sea, llega, llega un punto dices Oye, quiero que gane Dios Quiero que sea Que reciba todas las porras, toda la alabanza Hago obras de tal forma Que glorifiquen a mi, a mi Padre Te lleva a nivel de excelencia, chicos Sí primero Corintios y 31 Te dice, así que sea que coman o beban O cualquier cosa que hagan Háganlo todo para La gloria de Dios Si te das cuenta es ese es el efecto de representación que, te, que tenemos, chicos. Es, quiero que en mi vida Dios se glorificado. Que la gente vea y diga, wow, ¡Gloria a Dios! Él es, él, él es cristiano. Sí. Colosenses 3.17 te dice, y todo lo que hagan, o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús. Y den gracias a Dios, el Padre por medio de Él. Como representantes, eh, eh, la, la versión de la Reina Valera te dice que lo hagas, lo hagas en el nombre de Jesús. Eso significa hacerlo como su representante. ¿Me explico? Es decir, como parte de un equipo al que tú, al cual tú quieres ser, quieres que, que se lleve toda la gloria, que es Dios. Sí. Segundo Pedro, 1 del 5 al 7, te habla de este proceso de excelencia al cual te lleva a esto. Te dice, en vista de todo esto, esfuérdense al máximo. Por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. A la excelencia moral, conocimiento. El conocimiento con control propio. El control propio con perseverancia. La perseverancia con sumisión a Dios. La sumisión a Dios con afecto fraternal. Y el afecto fraternal con amor por todos. Estás hablando de, oye, si quiero hacer algo que exalta a Dios, ¿qué va a hacer? Te vas a seguir equipando, te vas a entrar en ese proceso de mejora continua donde avanzas en conocimiento, en excelencia moral, en perseverancia, en sumisión, en todos aspectos. ¿O no? Pues quieres que Dios se exalte. Entra la política de mejora continua. ¿Sí? Y eso te lleva a hacer las cosas con excelencia. Pero cuando hablo con excelencia, chicos, hablo de... de porque la excelencia es relativa es hacer las cosas lo mejor posible. Bueno, lo tenemos a veces, mi esposa y yo, discusiones con, con respecto a, a presentaciones de, de, de PowerPoint y toda la cosa, de que, oye, es que podemos hacer esto, y queremos hacer cosas excelentes para Dios. Damos la decisión de, de cuál sería la visión perfecta, así maravillosa y yo, amor, tenemos que ajustarlo al tiempo que tenemos. <risa> y vamos a hacer todo lo mejor que podamos de acuerdo a los recursos que tenemos, tanto económicos como de tiempo. Entonces, ahorita con esto, lo mejor que se puede ver. ¿Sí? Por eso tienen el 300, 300 blanco y negro, chicos. Entonces, ahorita lo mejor, ¿sí? Por el tiempo que tenemos, los recursos que tenemos. Pero la idea es hacer lo mejor que está de nosotros. ¿Sí? No chambonadas. Sino, oye, si lo que haces y lo que vives, vives para su nombre. ¿Se te a una chambonadas, chicos? No, ¿Qué te hace? Tú Dios el nombre de Cristo, ni modo Te, te, tiene, te toca hacer juegos con excelencia en lo mejor de ti ¿Para qué? ¿Para que la gente glorifique a Dios? ¿Para que Dios reciba toda la gloria de las porras? La idea es que tú seas de lo, Del equipo, así como un equipo de fútbol De los que mete gol tras gol Que hace ganar a tu equipo Sí. Te esfuerzas en Dos días no haces chambonadas Sino que al contrario, te esfuerzas en dar lo mejor ¿Para qué? Para que Dios sea exaltado pero en cambio, si tienes en poco sus cosas, su servicio, si chambón, eh, ¿qué es de chambón, X. ¿Sabes qué significa? ¿Que lo estás honrando? No. Significa que estás tratando sus cosas con desdén. O dos, significa que el nombre que tú representas te vale un cacahuate. ¿Me explico? Oh, su mecha. Entonces, ¿esto qué hace? Te lleva a la excelencia. Pero te lleva a la excelencia de una forma íntegra, chicos. Te vuelve íntegro. Es otro beneficio. Dice, cuando buscas... Eh, cuando buscas tu honrar Explícale, chicos. A ver, con la integridad. Sí. Cuando tú... Cuando buscas... Eh, tu honra... El tú recibir la honra... En lugar de la de Dios... ¿Sabes qué pasa? Oye, estoy buscando mi honra Mi gloria En vez de dar a Dios cuando Es lo que pasa es que Tu excelencia Está condicionada Está condicionada porque Solamente das lo mejor de ti Cuando la gente ve O para ser promovido Por la gente O cuando hay una inconveniencia personal Porque al en final de cuentas Es para ti ¿Me explico? Entonces A menos que alguien me vea No hago las cosas excelentes O a menos que no haya Un beneficio personal a menos que no se comprovecho. ¿Me explico? No da lo mejor a ti cuando la gente te vea porque lo haces para ser promovido por la gente o cuando hay conveniencia personal. Pues es para ti, al final de cuentas. Cuando es para la honra de Dios, a Dios para que te ve, tu excelencia se da de forma íntegra. Es decir, haya gente o no haya. que tienes Te vean o no te vean. ¿Con jefe o sin jefe? Eso es lo que te lleva. Te lleva a una excelencia... Y a una integridad. Donde... ¿Sabes que Nadie me está viendo, pero lo estoy haciendo para Dios. ¿Sí? ¿Sabes qué? No espero ninguna recompensa... Ni nada como... Pero... Lo estoy haciendo para Dios. Es lo que es lo que habla... Este... Eh, Juan 7, 18... Jesús diciendo... El que habla por cuenta propia Busca su vanagloria En cambio el que busca glorificar Al que lo envió Es una persona íntegra y sin doblez ¿Por qué? Porque el que busca su gloria solamente lo hace para que la gente lo vea Cuando estoy en, cuando no necesario Me porto X Pero cuando lo hago para Dios, Dios Siempre me está viendo ¿Sí me explico? Por eso dice Pablo A los, a los a los siervos, es lo que dice en Efesios 6.6 dice, que no lo hagan sirviendo al ojo como los que quieran agradar a los hombres sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios no agradando al ojo chicos sino que, agradando a Cristo hey, vas a servir con excelencia no buscando agradar al hombre sino a Dios o sea, no solamente cuando están observándote sino cuando estás buscando eso es honrar a Dios chicos ¿Sí? De hecho, tú sabes que estás buscando a honrar a Dios cuando lo haces cuando la gente no te ve. O cuando lo haces sin esperar el que el esté promovido por la gente. Sí. Colosenses 3.22 repite lo mismo. Dice, esclavos, obedezcan en todos sus amos terrenales, no solo cuando ellos los están mirando como si quisieran ganarse el favor humano, sino con integridad de corazón por respeto al Señor. ¿Sí es digo? Oye, si tú te portas bien solamente cuando están detrás de ti, o cuando te están viendo, o etcétera, es... tú no estás honrando a Dios. Tú estás actuando por conveniencia personal. No hay integridad. ¿Sí me explico? Hay gente que... que de otra forma que te puedes dar cuenta es por algo que habíamos comentado, de, de que cuando haces las cosas para Dios o para el dinero. Cuando haces cosas por el dinero, por ejemplo, lo haces para tu honor. Solamente eres excelente cuando te van a pagar. Oye, cuando te invitan a servir, el oye, "Voy a hacer esto, lo otro". Y tratas con desdén el servicio a Dios. No eres excelente. Es obvio que estás buscando tu conveniencia personal. No estás honrando a Dios. Sí. Todo este vuelve íntero en ese sentido. Busca honra a Dios. Me ven o no me vean. Es para su gloria. Y también lo que hace es que te hace fructífero. ¿Por qué? ¿Qué lo que te lleva a la excelencia? Dice 2 Pedro 1, del 5 al 9. Te mete en ese proceso de excelencia. Dice, precisamente por eso esfuércense por añadir a su fe de virtud, a su virtud de entendimiento, al entendimiento, domino propio, al dominio propio constancia, a desconstancia de devoción a Dios. Y sea a la devoción a Dios afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque esas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles en productivos. Fíjate lo que te lleva a la excelencia. Este hace productivo. Sí. En cambio, al que no las tiene, es tan corto, viste, que ya ni ve y se olvida que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Fíjate una de las formas en que Jesús decía que, es, que el Padre era honrado. Dice Juan 15, 8. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. ¿Cómo es glorificado el Padre? ¿Cómo es honrado? Cuando te pones a chambear, cuando das fruto. Órale, oh, ¿fruto en qué sentido? Los cinco frutos que hemos visto, carácter, buenas obras, sí, el fruto del Espíritu, de hecho vimos todo un acerca de eso, los discípulos que das, etcétera. Juan 17, 14 dice: Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciera. Porque es una forma de honrar a Dios. Entonces, señor, ¿cómo te honro? La forma en que honras a Dios es llevando a cabo la tarea que Él te ha encomendado. Sí. Por eso Jesús nos dice: Mateo 5, 16, que dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben al Padre Celestial. Oye, no hago ninguna acción, estoy todo así... De flojonazo. ¿De qué manera estás honrando a Dios? Con los dones y talentos que Dios te ha da? dado. Sí. Y el último beneficio... Aparte de serte fructífero es que... Te hace ganar la honra de Dios. Y eso, chicos... Es formidable. Romanos 2.7 dice que... Dios dará vida eterna a los que siguen... A los que siguen haciendo el bien pues de esa manera demuestran que buscan gloria, honor y la inmortalidad que Dios ofrece ¿qué buscan? gloria, honor y la inmortalidad que Dios ofrece la Biblia enseña en 1 Samuel 2, 3, 30 dice que yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian ¿a quién honra Dios? a los que le honran entonces tú al honrar a Dios, ¿qué te vas a ganar? La honra, La honra de Dios. Sí. De hecho, por eso dice, por eso Romanos 2.7, que al buscar agradar a Dios, buscan gloria, honra Y inmortalidad que viene de Dios. Juan 12.26 dice, si alguno me sirve, sígueme. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Chicos, déjenme decirte Que cuando Dios honra a alguien Han visto los memes de Nivel Dios Alguien te puede condecorar con algún detalle Un certificado Un diploma Un reconocimiento Pero cuando Dios honra Te honra, chicos, con una honra que Que va a ser eterno Y que va a ser sumamente gloriosa no, Nada comparado con lo de este mundo Primer Pedro 5 del 12 4 Estaba Pedro eh, tratando de animar a los pastores Así desgastados Con esa honra que van a recibir de Dios Dice Cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado Hágalo con gusto y no de mala gana Ni por beneficio personal Que puedan obtener de ellos Sino porque están deseosos de servir a Dios No busquen de la, no abusen de la autoridad Que tienen sobre los que están a su cargo Sino guíenos con el, su buen ejemplo Así cuando venga el gran pastor Recibirán una corona De gloria y honor y honor Eternos Wow. wow, entonces si yo honro a Dios Él me va a honrar a mí completamente completamente por eso que eso dice en Apocalipsis 3.5 al que salga vencedor se vestirá de blanco jamás borraré su nombre del libro de la vida sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles o sea, en vez de avergonzarte, le digo, oye, me avergoncé de Dios, de sus palabras. Y se dice, Uy, me dice, voy a avergonzar de ti. Pero si lo honraste, si dice la importancia, si fui para ti un privilegio la fe cristiana, seguir al Señor y, y parecer vituperio por Él, dice, Señor, te voy a presumir delante de los ángeles y delante de mi Padre. Dice, Señor, Él es. Pero te avergonzabas de Él, ¿no le daba la honra? Dice, la iglesia, dice Jesús que se va a avergonzar de ti. Sí. Romanos 8, 17 dice: Así que somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también tenemos que participar de su sufrimiento. Entonces, chicos, somos herederos de esta gloria. Esos es son beneficios de honrar a Dios, tratarlo con el respeto, con el valor que se merece. Tratar a Dios y a sus cosas con esa reverencia, con ese valor especial. Si tú lo desprecias Él te va a despreciar Si tú lo honras Él te va a recompensar ¿Sí? Y eso te lleva a modificar tus, tus actitudes ¿Con qué, ¿Con qué motivación hago las cosas? ¿Con la motivación de Yo recibí la gloria? Si es tu motivación Tu excelencia Va a ser no íntegra Solamente las cosas para que la gente te vea Pero si lo haces para honrar a Dios en cualquier momento, en cualquier lugar Porque lo haces para agradar A tu padre celestial Para que tu equipo sea el, el, el que gane ¿Se en cuenta chicos? La importancia de esto Somos parte de un equipo Y así como un equipo de fútbol Puedes hacer un trabajo Pésimo Y por causa tuya La llevamos todos Que vivamos para vivir, para traer esa gloria a nuestro Padre Celestial que es parte de la forma en que rendimos culto a Él si le damos honra a Él, vamos a ser instrumentos para usos honrosos vas a poder experimentar sus bendiciones y conquistar sus promesas vas a sobresalir en lo que haces vas a ser excelente vas a ser íntegro vas a ser fructífero y vas a recibir gloria y honor Eternos Genial, ¿no? ¿Cómo tratas a Dios? Y sus cosas Con esa reverencia Ningunea su palabra se te hace poca estima Los tiempos del avance de oración Que tenemos como congregación Te avergüenzas de su De él Sí que el Señor nos ayude a enmendar a estos chicos. Que podamos presentarnos delante de Dios sin nada que avergonzarnos. Que podamos darle a Dios ese valor que se merece en todo lo que hacemos. ¿Tenemos una oración? Sí. Amado Padre Celestial, te elevamos, te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas a temerte. Nos enseñas, Señor, a honrarte, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque con nuestro temor reverente a Ti, Señor, nuestra honra a Ti, Señor, vienen sobre nuestras vidas tantas bendiciones, Señor. Señor, te damos gracias porque no hay alguien que te pueda dar algo sin que Tú lo retribuyas 100 veces más, Señor. Te damos gracias, Señor, porque todo este culto que Tú nos enseñas a tenerte a Ti, Señor, a rendirte a Ti, Padre, sabemos que, que está bien para nuestro beneficio, Señor nos pones en esa posición correcta para que podamos cosechar las bendiciones que tú diseñó para nosotros, Padre. Señor, que todo sea para tu gloria y tu honra, Señor. Porque para ti, por ti, por ti, Señor, son todas las cosas. Señor. Alabado sea, Señor. Que podamos vivir todos los días de nuestra vida en ese temor reverente. Que podamos vivir todos los días de nuestra vida, Señor, rendiéndote la honra, el respeto, ese valor especial que te merece, Señor. Que tratemos tus cosas, tu palabra, tu alabanza Tu servicio, Señor Como ese privilegio, esa honra, Señor Que realmente Señor Que si te podamos tratar a ti, así como lo decía Juan, Señor Que tan valioso eres, Señor Tan superior a nosotros Que ni siquiera éramos dignos, Señor, de Llevar tus sandalias Que todos los días de nuestra vida, Señor Rindamos a Ti esa, esa honra que mereces, Señor. Te lo pedimos, Señor. En nombre de Jesús.